0: 白头老妪遇欺额，知府断案判赔钱，公道世间可存否？尚书皇帝还清莲。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老太太专以碰瓷儿为生，她抓住一个路过的秀才呀、啊，坚持说这秀才撞了她，一定要他赔钱。当地县令嫌麻烦，也盼让秀才赔钱。这秀才气不过呀，直接上书朝廷请求公正。这书信七传八传的呀，最终竟然落到了皇帝手中。这是怎么回事呢？话说在明朝的成化年间，南京城里呀有个卖鞋垫的老太太，姓魏，人称啊魏大娘。这魏大娘年轻的时候啊，父母双亲都死了，人到中年时呢，丈夫和儿子也死了，只剩下她孤身一人。她也没别的手艺，只能纳鞋垫可这一双鞋垫能卖几个钱呢？魏大娘靠着卖鞋垫只能勉勉强强养活自己，这日子过得十分辛苦。有一回啊，魏大娘在路边摆摊有位公子骑着高头大马从路上经过，走到这个离魏大娘不远的地方啊，这马忽然惊了，一下就把魏大娘的小摊给撞翻了，魏大娘也滚进了沟里，额头被擦破了一大块。很快呀，就有人冲过去拦了惊马。那位公子见魏大娘受了这无妄之灾，当场掏出十两银子给她，让她快去找郎中看伤。魏大娘害怕人家位高权重，不敢接。那公子又拿出十两给他，说是将摊上的鞋垫啊全买了。说完，公子手下的人就过来把魏大娘扶去了医馆，那二十两银子也留给了他。这下，魏大娘发现了一条呃致富之路，从此就一发不可收了。他专门利用过往行人的疏忽。故意走到人家身边摔倒，然后就假装摔伤，又哭又闹，让人家赔钱。有的人呢，花钱消灾吧，立刻就掏钱给他，自己呢赶紧脱身。也有的人呢，就想跟他掰扯掰扯，讲讲理。这魏大娘就满地打滚耍无赖，倚老卖老，最终啊还是得让人家掏了钱才行。周围邻居都知道魏大娘这么干。可他那么大岁数了，没人敢招惹他。万一被魏大娘讹上了，呃，那就必须割一块肉才行了。这一天，魏大娘照常摆上鞋垫摊开始呃观察行人，寻找这个呃可以讹的人。他看见一位秀才打扮的年轻人，哎，一手拿着书，一手背在身后，慢悠悠踱着方步，一边看书啊，一边在街上走。这不也低头族吗？有手机，他肯定拿着手机不抬头。魏大娘心的话，行，叫他吧。他就趁这秀才没注意啊，低头猛跑两步，一头就往秀才身上撞。可巧啊，这秀才大概是读到不太懂的地方，竟然把脚步停下，仔细推敲书中的句子。他没往前走。那魏大娘是算准了位置撞过去，那还有点什么提前量之类的。这秀才一停步，哎，魏大娘啊，呃，一下扑了个空，脚下一半算吧唧，就自己摔在街上了。摔的那地方，离这秀才啊，呃，还有一米多远。那是走路啊，那不是马车呀。这秀才听见扑通一下，吓了一跳，抬头一看，哎。一老太太摔倒了，就紧走两步过去搀。魏大娘一把抓住秀才胳膊，嘴里啊就开始嚷嚷上了：“哎呦，我的腰啊，疼死我了！”这秀才搀她呀，搀不起来，他自己不起来，怎么搀起来呀？他就在那地上打坐坡不起来，一边啊就大声的骂：“你这小伙子，走路怎么不长眼呢？”为什么要撞到我这老太婆？这秀才明明没有撞到人，他哪肯承认自己有错啊？就跟这个魏大娘呃掰扯起来了。这魏大娘行骗多年，嘴巴很利索，只把这秀才气得翻白眼儿。有个邻居啊，看不过去了，偷偷凑到这秀才耳边，跟他说了这个魏大娘的光荣事迹。秀才一听，恍然大悟，哦。怪不得他觉得这老太太有问题呢！哦，原来是想讹我钱呢。要说能考中秀才的人，一般家里不会太穷，有跟这老太太掰扯的功夫，不如赔几两银子，赶紧脱身。可这秀才呀、啊，他有点倔，爱认死理儿，他就指着魏大娘，他就骂：“你这老太太，莫不是想碰瓷儿？”魏大娘狠命啊！他掐了自己大腿一把，那眼睛里立刻就蓄满了眼泪，一边就拍着大腿，一边就哭哭咧咧。这位小哥呀，亏你还是读书人，真的是给读书人丢脸呐！你说的是人话吗？这圣贤书都读到狗肚子里去了！老身我就是被你撞倒的，你非但不认账，居然还诬赖我碰瓷儿。我要报官！这秀才气得这头上直冒火苗子，他也有点急了，口不择言：“你这死老太太，你到底想怎么着？”魏大娘就说了：“给我十两银子，我过往不咎。要是不给，哼，我立刻就去官府报案，让大家都看看啊！你这读书人的嘴脸，连我这样的老婆子你都要欺负！”秀才听了大吃一惊：“什么，十两银子？你怎么不去抢啊？”这时候啊，周围看热闹的人呐、啊、是越来越多，就惊动了巡街的捕快。有捕快过来呀、啊，听完经过，就把魏大娘和秀才都带去了县衙门。到了县衙，魏大娘往公堂上一坐，是又哭又闹。县令：“哎呦，又是他！”这头开始疼了就，就那直接判让秀才赔魏大娘五两银子，息事宁人。这中间还砍了个价啊！人家漫天要价十两银子啊，你坐地还钱五两，公平吧？交钱吧。这秀才呀，不干，梗着脖子站在那儿，就不出钱。师爷一看，就走过去劝他：“算了，五两银子又不是多大一笔钱，给他得了。”破财消灾。看这秀才呀、啊，还梗着脖子不愿意给，师爷就开始威胁他：“这就是笔糊涂账啊！你要是不给钱，那老太太告学政那儿可没你好果子吃。”秀才一听，哎，有道理，学政嘛，正管我呀，只好他就把五两银子拿出来。这位大娘得了钱呐、啊，哎，他还朝这秀才啐了口唾沫：“啊呸！”扭身，人还气呼呼走了。这秀才回家呀，这窝囊气呀、啊，给他憋的，越想越气，越想越激愤。大半夜他都睡不着觉，干脆一咕噜他爬起来，干嘛呀？他写了一份状子，详细描述了魏大娘的碰瓷行为以及这个县令的不作为，请求皇帝为他做主。好家伙！胆子也够大，可惜呀、啊，这状子递上去，石沉大海，杳无音信。皇上能随便就接着一个秀才的信？不是说接不着吧？呃，不大容易。转过年来，哎，人家秀才去参加乡试，考中了举人，哎，又去京城参加了会试，再次高中。殿试来了，在殿上，秀才瞅准机会。把自己之前被魏大娘讹诈的事儿，就跟皇上当面说了。你看，这就是读书人的本事。他说呀，魏大娘这样的行为严重破坏了公序良俗，县令的不作为助长了这类风气，长此以往，地方上会变得很难治理。宪宗皇帝听了呀，觉得这秀才说的呃很有道理，当即下令。派钦差下去查访，除了秀才所在的县，还要钦差去其他地方也查看查看，一定要止住这种歪风邪气。经过调查和举证，查到了魏大娘二十多起碰瓷行为，当地官府判了他流放。当地县令啊，也被上级叫过来，喝个茶吧，我申斥你一番啊。要立即整改，退还秀才那五两银子。钦差查访了不少县市，总结成了一份公文，递交给了宪宗皇帝。宪宗皇帝颁布政令，严厉警告各级官员，严格执法，不得因怕麻烦而罔顾事实。这个故事啊，改编自明朝野史集。要说这种碰瓷行为啊，那是自古有之。现在也一样，官府态度十分重要。如果官府主持公道，不怕麻烦，能把事实调查清楚，碰瓷儿行为就会变得很少，甚至没有。如果官府怕麻烦呢，一味的保护所谓弱势群体，那这当地民风啊，必然不正。您想啊，能躺着挣钱，谁愿意辛辛苦苦卖力气啊？所以 啊， 有法必 依， 依法治 理， 这才是地方政府主政之道。好， 今天的故事 呢， 我就给您说到这儿。明儿个 呀， 咱们再说个有意思的。客 官， 咱们 呢， 明儿见。